0: Bienvenidos al podcast que te lleva sobre ruedas por el camino de la cultura pop. Bienvenidos ruteros a la tercera edición de Ruta Pop.
1: Hola Dai, ¿cómo andan? Mara. Hola a todos.
0: Y tenemos un invitado especial que sabe muchísimo del tema que vamos a hablar hoy, que es Pato, o a veces le dicen Uriel.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haberme invitado.
0: Ay, Dios, me encantó esa voz. No sé si eso salió en el aire. Este, este podcast se va a llamar Apuro Rock. ¿Por qué Apuro Rock salieron cosas espectaculares en estas últimas? Dos o tres semanitas que son globalmente espectaculares, la verdad que me, me, me emociona muchísimo, especialmente yo, <risas> porque los temas son espectaculares, la verdad es para desglosarlos muchísimo. Esta vez van a ser solamente tres temas que vamos a desglosar mucho. No como en los otros dos podcasts que veníamos hablando de varios temas y los veníamos desglosando de a poquito, pero prometo que va a ser. Muy rico, muy rico este capítulo. Empezamos con Solchu, que nos trae unas grandes noticias de Siamés.
1: Así es, Dai. La verdad que en estos últimos días aparecieron muchas novedades de esta banda. Eh, por un lado, eh, su, el single The Wolf llegó a los 100 millones de visitas en YouTube, lo cual es un número gigante. Eh, es parte de su primer CD, Bouncing to the Music. Eh, no sé si ustedes lo escucharon, chicos.
0: Ahí sí, obviamente lo escuché. Igual, um, aunque The Wolf es, obviamente, la canción por la cual los empecé a escuchar, a mí de ese CD en específico me gusta mucho Mr. Fear.
1: Todavía no la escuché, esa me lo voy a marcar para escucharla después. y eh, Bueno, con respecto al segundo CD... Eh, que creo que salió hace poco o está por salir, creo, ahí, ahí vas a saber decir vos mejor.
0: El segundo CD ya salió igual las, eh, hace un, en plena cuarentena más o menos, no, un par de días antes de la cuarentena acá en la Argentina, se llama Home. Así es,
1: y ellos estuvieron subiendo en Instagram distintos fanarts para la portada. Eh, que es una buena interacción para todos sus fanáticos ¿no? Eh, que compartan su, eh, lo que hacen inspirados en su música, está buenísimo
0: no, la verdad es muy lindo, no solamente estuvieron compartiendo fanarts de la portada del CD que la verdad son hermosos sino que también estuvieron compartiendo fanarts del single de ese CD que es Summer Nights, es hermosa esa canción por favor escúchenla, es preciosa y vos, Solchume, tenés otra hermosa noticia, ¿no? Así ¿No? es, me habías perfecto, prometido una hermosa perfecto, noticia. Varios.
1: Así que por eso estoy yendo de apartes. Pero eh, anunciaron, me llamó la atención una cosa que anunciaron hace relativamente pocos días, que bueno, con todo esto de la pandemia, obviamente muchísimos artistas tuvieron que cancelar sus shows y tours. Eh, ellos tuvieron que a, a, cancelar el tour que iban a hacer por Europa, pero empezaron a vender una edición especial de remeras para recolectar dinero para pagarle a todos su equipo de trabajadores, desde lo que son los músicos en vivo, que siempre se contratan más gente para los shows, como también para, eh, para todo el equipo técnico, el que se encarga de luces, escenario y todo lo que implica para esas superpuestas en escenas que hacen. Eh, así que esto es de hace unos pocos días eh, que lo anunciaron eh, Y creo que está bueno, ¿no? Porque no muchos artistas eh, realmente son los primeros artistas que yo escucho Que están haciendo una acción pensando en todo ese equipo Que se está quedando sin trabajo durante este periodo
0: No, la verdad es que sí eh, son Ellos siempre fueron mucho de... Es más, tienen mucha interacción en su Instagram con los fans responden mucho los, las preguntas, los comentarios en los, en los posteos, pero la verdad es que sí, no hace muchísimo no encontraba unos artistas que realmente se pusieran en la piel de los colaboradores, colaboradores a los que obviamente tienen que, que pagar, pero a lo que me refiero es a la gente con la que trabajan, se pusieron muy en la piel de ellos, y bueno, como bien decís, claramente eh, toda la plata que van a recaudar con las remeras va 100% destinada a pagarles a toda la gente de, que iba a estar ayudándolos en la gira de Europa, eh, que bueno, obviamente eh, ya lo habían pospuesto uh, para fines de este año, y como bueno, por el tema de la pandemia no se puede hacer, y la tuvieron que cancelar, no quieren dejar a esa gente... Sin tan aladerío digamos claro
1: totalmente y aparte no es que es un porcentaje es completamente toda la recaudación y nada es, es algo que habla muy bien de ellos eh, ese es el tipo de acciones son las que hablan más de las de las bandas y de los cantantes que otras cosas y la última noticia que tenía antes de olvidarme <risa> es que eh, en una en una publicación en instagram literalmente hace 10 días más o menos eh, anunciaron que tienen dos nuevos singles listos. Uno se llama Old the Best y el otro es Square. Y le dejaron una, una propuesta al, a todos sus fanáticos que está muy copada, que es que elijan si quieren un show por streaming o un nuevo video. Así que, bueno, yo creo que en nada vamos a tener novedades con respecto a eso. ¿Qué tenemos? Si hay o show o eh, nuevo video. ¿Ustedes qué preferirían, chicos? Mm, yo
0: creo conociéndolos, a ver, yo como siendo, no soy una súper fanática de ellos, pero creo que yo obviamente les pediría ambas cosas. Pero el tema es, si tengo que elegir, y ellos hacen muchísimo arte con los videos, cada video siempre tiene una estética diferente, porque le dan eh, oportunidades a diferentes personas para diseñarlo. Eh, así que yo elegiría eso, que cada video, obviamente, otra vez le den estética diferente y le den oportunidades a artistas nuevos para um, que lo hagan a, para hacer unos nuevos videos pero también me re gustaría verlos en, le, en, en el streaming porque bueno, a principio de este año cuando hicieron un, dos o tres shows yo no los pude ir a ver porque no se me dio la facultad me mataba pero yo creo que yo preferiría los dos, pero si tengo que elegir uno en específico me quedo con los videos
3: sí yo también vos Mara? Yo me voy de una con los videos porque está bien, están haciendo un laburo en cuarentena que es inédito, pero el video perdura mucho más que, que los problemas que pueden llegar a ver por streaming. Y, y como decís, Dai, va a dejar un, un arte que, que no, no se va a igualar con la producción en vivo de un recital.
0: Claro, vos, Pato, ¿qué decís?
2: No, yo pienso lo mismo, pienso que para lo que son las bandas como artistas, inmortaliza más el momento y lo que reflejan sus videos, que es como ustedes dicen, es lo que más perdura que el resto de las cosas. Bueno, los, los shows por streaming que se están haciendo mucho últimamente por parte de mucha gente, pero yo pienso que, que el videoclip es lo que lo que llama más, lo que más perdura, no lo que siempre tiene más vistas.
0: Sí, la verdad que sí Bueno mmm, Algo más que agregar La verdad es que yo El con The Wolf Me todo. Y la verdad es que estuve, Mientras ustedes estaban hablando Estaba viendo las ¿Cómo se llama esto? La, las remeras que lanzaron La verdad están muy buenas Muy buenas Me copó muchísimo el, el diseño Así que yo estoy ahí viendo cosa que me resulta medio raro Porque Vieron que ese si a mes No sé si ustedes lo saben pero o además sea, realmente es una banda porteña, y ellos en, en el Instagram hablan en inglés, lo, lo ponen todo en inglés, pero igualmente a las personas que hablamos en español les re, nos responden en, en español, o sea, no es que se hacen los ay no, yo no te respondo en español, no, no, no. o sea, nos responden en español, pero es medio, qué sé yo, no, me parece medio flasherito. Bueno, igual les vamos a dejar a ustedes, a la gente que no sabe y a los que sí saben, les vamos a dejar... Obviamente, el single predilecto de ellos, The Wolf, eh, para que lo vayan escuchando. Y además, eh, después les vamos a dejar una canción que eligió Mara para el tema que viene después, a ver si se van dando una idea cómo viene la mano.
4: sunshine, wandering in the shade.
0: Bueno, gente, me parece que se dieron cuenta, ¿no?, <risa> con, con este último temazo de qué vamos a hablar. O capaz que no, porque capaz que ni siquiera lo siguen a él solito, capaz que siguen sí a la banda. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, ¿ustedes, chicos, se dan una idea de qué puede ser que les vaya a hablar?
3: ¿Y con esos solos? ¿Y esa voz? <risa> esa voz? Claro. Creo que, que es muy muy obvio. Ah, dale, decilo, decilo, decilo. Empieza con, con B larga.
0: <ríe> vamos a empezar a tirarlo así despacito. Empieza con B larga, dale, vamos. Eh, te tiro otra pista. Eh, es descendiente de italianos. ¿Vos Pato? es algo más que una, una pista más para el público.
2: A ver, vas a ver. ¿Qué te puedo tirar? Eh, en su carrera musical con la banda, tienen en total ocho discos sacados y han recorrido prácticamente cada lugar donde se puede tocar, de principio a fin en Argentina.
0: Y no solo en Argentina, son reconocidos eh, internacionalmente también. La verdad es que son una. Por eso vamos ahí. Si a MES también son reconocidos, reconocidos internacionalmente. Esta persona es reconocida internacionalmente, pero muchísimo más allá que Siames, no por desmerecerlos, pero Siames, al lado de este monstruo, es, son unos pichis.
3: Claro, y encima que viene, vienen tres facetas distintas, ¿no?
0: ¿Vienen tres facetas? Ah, Dios, no, 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 no. Tengo, tengo que, tengo que ya sacarlo. Vamos a hablar del de único inigualable, espectacular músico, porque músico, la palabra músico le queda chica, este monstruo de Barilari, de Adrián Barilari, por favor, el cantante de Rata Blanca, gente, por favor. ¡Ah, Dios! Eh, ahí está, listo, ya está. Empecé a, uf, a bajar un poco lo, la, los humos, pero no, la verdad es que este tipo se mandó un streaming, unos streaming espectaculares. Yo, y, y lo último, la, la última noche fue, pero lo aplaudí, lo aplaudí, aunque sé que él no me podía ver ni escuchar, lo aplaudía y hasta le grité. Eh, Barilari hizo un, con, un streaming, unas tres noches de streaming: viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18 de octubre, justo domingo, día de la madre. Para que ustedes sepan, hoy estamos grabando el día lunes. Obviamente no va a salir el lunes el podcast, el, ca el capítulo. Lo editamos hasta que lo editamos sale un par de días más tarde. Pero para que ustedes sepan, no tienen idea lo bien que la pasé anoche. <risa> la primera noche, para hablar más de costa. Cada noche salía 600 pesos y si comprabas las tres noches te salían 1.600. O sea que te hacía un descuento de 200 pesos. Era un lipstream. Y no solamente se hizo acá, también se hizo en un montón de países de Latinoamérica y también en Estados Unidos, en Italia, en, en Italia y España eh, lo tenían que ver a las dos y media de la mañana. O sea, imagínense el amor que le tienen que tener como para verlo a esa hora de la madrugada. Claramente, o no tenés nada que hacer, realmente te gusta mucho este tipo. La primera noche, eh, el viernes 16. Y Fue la noche de rock y metal Cantó canciones eh, de sus c CDs como solista Un capo, un monstruo eh, La verdad, un, un genio Y cantó canciones de su último CD que se llama Infierrock. Además cerró con Verte sonreír Que es una canción muy linda, creo Que si mal no recuerdo, de su primer CD como solista Y además... Un muy buen dato para una persona bebedora como yo, bebedora de bien, digamos, es que Barilari sacó una pequeña, limitadísima, pero bastante prometedora, línea de vinos de tinta y rosa, que se llama Barilari Wines. La verdad es que me llama mucho, y aparte le puso unos nombres espectaculares, no me los acuerdo, le puso uno... Al de tinta creo que le puso fierro con una onda así, al rosa tipo Power Up, un, un estilo de, de esa onda, pero me acuerdo que cuando los escuché dije, ah, bastante bien le puso los nombres. Y después, la segunda noche fue más nuestro estilo, el estilo de la gran mayoría de los chicos de nuestra generación, de los 20, 20 y pico, que todavía seguimos queriendo haber vivido en los 80s, que fueron todas canciones doradas. Las canciones baladas, más o menos, se mandó con un... Shawn must go on, The Queen. Eh, se mandó con un Every breath you take, The Police. Un Lenny Kravitz, Are you gonna go my way? Eh, White Snake, Here I go again. Mm, se mandó también con una de Bon Jovi, You give love a bad name. Y cerró con un temazo que es de Robert Palmer, Addicted to love. Obviamente todas estas canciones dicho por él dicho solamente por él eh, todas las canciones fueron cantadas en español gracias a um, Ariel Vergara el guitarrista que estuvo en la segunda y en la tercera noche le escribió las partituras en español para que pudiera seguirlas, porque bueno, Bavilari es un monstruo pero no sabe inglés pobrecito, es malísimo en inglés eh, a ver Discúlpenme, me callo un todesito. Ustedes, de todo esto que les vengo diciendo, se quieren matar, ¿no? Porque no lo escucharon.
3: Mira, yo... Lo, la parte más sentimental, que todavía no, no la abordamos, eh, que si no me equivoco fue el último día, ¿no? El, la faceta de tango.
0: Ay, el último día. O sea, ayer a la noche, eh, hizo una faceta que nunca antes se vio de Barilari, que fue cantar tango por primera vez en su carrera. Pero no fue en su carrera al público. Porque en verdad él, como estuvo contando ayer en el streaming, él canta desde los tres años tango. Lo introdujo al tango la madre y el tío. Lo introdujeron al tango. Eh, canta tango desde los tres años. Eh, el tío, incluso él el el, el nació en. ¿Cómo se llama esto? En la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo la localidad, y después se mudaron para Lugano. Y después el tío parece que siempre lo llevaba por capital, eh, lo llevaba eh, para para, a distintas, distintos lugares para que supiera lo que es este escuchar otra, otras personas escuchar eh, cantar tango. Eh, también, a lo que bueno la verdad es que es también para aplaudirlo, cantó Barilari en el Café Tortón y Tango, y le dieron incluso un premio. Eh, no, la verdad es un monstruo, no, no sé qué más decirles, que no, no quiero dar tantos datos para no quemar lo que vaya a decir Mara, así que Mara, decí el datazo que tengas que decir.
3: No, yo la verdad quedé sorprendida, porque como una persona de que cree que ya llegó a su punto eh, más alto en lo que va de su carrera, ¿cómo pudo reinventarse un poco más y llegar a una escala mucho más grande que creo que poca gente esperaba?
0: No, la verdad es que yo no me lo esperaba para nada, pero para nada. Tipo, cuando mi vieja me dijo, como hace un mes me dijo que mi vieja que eh, Barilar iba a estar haciendo esto, y dije, bueno, está bien, un poco más de rata blanca, pero cuando lo escuché a la primera noche fue como, ah, oh, mira. La segunda noche, ah, pero era miércoles. Y dije, no, no, tango hay que escucharlo sí o sí. No puedo no escucharlo tango porque yo bailo tango. Es necesario, era para mí necesario escuchar a este tipo cantar tango. Y la verdad es que menos mal que lo hice. No me... Mm, a ver, para ser sinceros, no es Gardel, porque no es Gardel. Pero la verdad es que no se queda para nada corto. Es espectacular eh, Tremendo show que dio ayer. Eh, la verdad no se quedó para nada corto. Sí, a veces obviamente le da su su marca registrada de su voz con los agudos. Porque es, la marca registrada de Barilarí es, son esos agudos potentes del metal. Pero la verdad es que cantó unos tangos muy lindos. Y obviamente la cerró con el tango himno argentino. Era cambalache. <risa> Imagínense que cuando... Yo estaba diciendo, no puede irse, no puede no cerrar, no puede no cantar en toda esta noche cambalache. es, es No puede, no puede, no puede. Cuando al final dice, bueno, vamos a cerrar con el himno, y dije, cambalache, cambalache. Cuando dice, vamos a cerrar con cambalache, dije, vamos, carajo. Me emocioné, me emocioné. La verdad es que necesitaba que cantar esa canción porque es espectacular. Y la, la canción divina. La verdad es que, con muchísimo respeto, mmm, me sorprendió mucho. Muchísimo, de verdad. Y la verdad fue como, wow sí. y, es, y fue recopado, que también incluso se dejó abrir un poquito. Porque en las otras noches no hablaba tanto de su vida sentimental, de su vida privada. Pero esta noche lo tocó, porque justamente fue la madre, y encima era el Día de la Madre. Eh, fue la madre, un, la principal persona que lo introdujo al mundo del tango. Y lo dejó, lo, lo dijo, lo dejó ver... Eh, le dedicó un par de canciones a la mamá obviamente le dio muchísim, muchísimas gracias a Ariel Vergara que fue el que lo ayudó al guitarrista que estuvo el sábado y el domingo ayudándolo con el tema de las partituras pero además hay algo que como llama esto que, que es muy lindo esta faceta no la hubiésemos podido ver en una situación en otra situación, tipo. Mm, eh, es muy posible que estas. Eh, no hayamos podido ver a Barilar y cantando tango de acá a unos 5, 10 años más. O sea, la pandemia realmente le dio esta posibilidad. Y además, él hizo esto también para cumplir una promesa que fue hacia su tío. Porque todo esto del tango lo hizo en homenaje a él. Obviamente. Así que mató más o menos, digamos que mató dos pájaros de un tiro. Dejó ver una faceta increíble suya propia y además eh, también cumplió una promesa con alguien muy querido de su parte.
3: Dentro de, de lo que presentó la cuarentena y todo, porque los artistas están reinventando totalmente. Eh, Barilar y pudo pudo sacarse eh, una necesidad que sentía y y además poder hacerlo de la mejor manera que es lo que él sabe, que es la, la música.
0: La verdad que sí, la verdad que se recontra súper reinventó, lo, lo tengo que admirar porque incluso no es una persona súper joven, tiene casi 60 años, si mal no recuerdo, tiene 56 años más o menos, es más, hasta la mamá con ochenta y pico apareció, <ríe> que le dices, en, en streaming tipo, en el en, no en el streaming con él, sino en otra, en otra pantalla, eh, apareció diciéndole, dale, cantar un, un buen, unos buenos tangos. No, re lindo, re lindo, la verdad, hermoso. La verdad, Adrián, si nos estás escuchando, si nos llegas a escuchar de alguna manera, eh, sos un monstruo, la verdad. Eso es increíble. Y bueno, nos quedamos. Pato eligió una canción de las. de. de, las, de la noche de canciones doradas. Y. Um, yo elegí otra de esa noche, pero porque nos gusta, ya les dimos Rata Blanca, y Rata Blanca no es Varilari. Pero la verdad que las canciones que cantaron, que cantó, más que nada, <risa> eh, estuvieron muy buenas.
4: Searching for an answer never see the fire
0: Acá mientras eh, ustedes estaban escuchando los temazos, eh, acá Pato nos hizo una gran confesión. Le encanta Bon Jovi. <ríe> Perdón, tenía que decirlo, te tuve que exponer, a mí también me gusta. Pero ya está entrado en años, ya, ya no me gusta tanto como era cuando era pendeja, o cuando él era un pendejo.
2: No, sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, a mí me encanta Bon Jovi. Eh, justamente lo estábamos hablando, a mí me hacían dormir de chico con su música. Hasta el día de hoy, cuando no puedo dormir, generalmente no pongo, no, me lleva a viejos momentos. Pero eh, para sus 58 años, que es la diferencia de edad que se salga con a sus 60, eh, para mí ambos son uno en la parte interior, no, lo que es nacional, y el otro por lo exterior, son lo más grande que existe. Y no me voy a cansar de decirlo.
0: No, la verdad que sí, yo... La verdad, yo lo fui a ver a Bon Jovi eh, cuando tenía 15 años. Mi viejo me regaló la entrada para ir a verlo cuando iban a venir al... A, creo que al est Estadio Único de La Plata iban a venir. Y Tico Torres, el loterista, en México, tuvo, tuvo apendicitis y que lo tuvieron que dejar allá en México eh, con la cirugía. Entonces ellos eh, bajó Bon Jovi con Brian... Eh, bajaron ellos dos Hicieron Argentina, Chile, Brasil Y porque Richie Zamora Bueno yo en ese momento ya se había separado Por completo de la banda Hoy, Ahora les digo algo de eso Pero se había separado de la banda Y um, la verdad Ya en ese momento tipo Lo recontra el Pero ya se estaba dejando el pelo Completamente platinado Y ya no le daba la voz Ya no le estaba dando la voz y lo mismo pasó con el de White Snake, el que justo lo escuchamos. Me pasó que, a mí no, por suerte, menos mal, porque me, me mataba. Pero en el 2016 vino, vinieron Scorpions y después, al día siguiente, venía White Snake. En Chile ellos habían estado, eh, White Snake teloneaba a Scorpions. Bueno, acá vinieron por separado. Cuestión que yo fui a ver Scorpions y mi vieja fue a ver a White Snake y. En una de esas, tipo, me, me, Scorpions, eh, Klaus, el chabón, tiene la voz intacta. Y tiene ya también casi 60 años, pero el chabón tiene la voz intacta. Es espectacular el show que dieron los de Scorpions. La verdad, eh, me endeudaría otra vez, si es necesario, si vuelven, eh, para ir a verlos. Porque, la verdad, increíbles. No pierden el toque para nada. No ha sido un show. Ya en el 2013, cuando vinieron con su último CD el de ese momento, Because Weekend ya empezaron a perder un toque, eh, el, el toque de la banda en sí, y eso que estaban, eh, ese CD lo hicieron con Richie Zambora, ya los otros dos CDs que hicieron no, no son tan Bon Jovi, es más, el último lo hicieron en cuarentena, que se llama American Reconning, no, eh, Bon Jovi 2020, el single, es American Reconning, que trata sobre la injusticia de la supremacía, de la gente que tiene supremacía blanca en contra de los negros en Estados Unidos. O sea, me gusta mucho cómo son ellos, de banda, que son muy carismáticos, que no se quedan callados, odian la injusticia, son de Jersey, así que saben muy bien lo que es este hacerse desde abajo, saben muy bien lo que es eh, ser marginados. No porque ellos las hayan vivido, sino porque en Jersey tienen ese, ese tipo de trato entre la gente. Eh, pero la verdad es que no da tan bueno. Y hablando de lo de Scorpio, bueno, White Snake vino y mi vieja cuando vino de verlo a, al cantante casi se muere porque me mandaba audios mientras estaba él en el concierto y... Ah, Dios, no tiene voz y necesito, seguramente, atrás de bambalinas se debe de estar dando con un pulmotor porque se está quedando sin voz siempre después de cada canción. Es más, le ponen más fuerte la, los instrumentos que a él en la voz porque se está quedando sin voz y sin aire encima. Pero bueno, cosas que pasan. Ver cómo nuestras estrellas, nuestros ídolos, se van, el brillo de ellos se va menguando a medida... Que el de otro sigue estando intacto, como el de Barilari, que la verdad es que el tipo tiene 60 años y ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, 60 años y el tipo sigue intacto.
3: Hablando de intacto, ¿no? Eh, a ver, fue fue una sucesión de años para para la banda que, a ver, tuvieron mucha mala leche. Va, vamos a arrancar, a ser sinceros, eh, vamos a hablar de una banda que tuvo mucha mala leche. Uh. <risa> y ahora se presenta se presenta firme y hablando de, del paso de los años del paso de la carrera eh, parece que, que promete que es eh, nada la banda nada más ni nada menos que Easy Dizzy y y nada parece que no sé todavía no sabemos pero lanzaron un, un adelanto de lo que va a ser el próximo álbum y suena lindo, la verdad, vamos a ser sinceros. Suena muy ACDC, te te sube arriba. Es... es promete.
0: La verdad que sí, promete mucho, promete mucho. ACDC, sí, sí, la verdad que... A ver, seamos sinceros. Con lo de Brian Johnson ya estábamos... oh Estábamos ahí como... Mm, mm, sí. Y... O sea... pues Viste que, bien no sé si la gente sabe o no, pero les vamos a comunicar, Brian Johnson se estaba quedando sordo, se está quedando sordo, es irreversible, no tiene cura. Y le dijeron que se, que no esté cantando más en, en la banda, que es por eso que en un momento sí si, si estuvo con Axl Rose, deplorable, la verdad, deplorable, podían haber elegido a cualquier otro cantante. Específicamente yo hubiese elegido al cantante de Cinderella que tiene un tono de voz muy parecido al de Brian, la verdad. Este, no a Axel, pero bueno, seguramente lo eligieron a Axel porque tiene renombre y estaba solo, muriéndose de hambre, estamos sinceros. Eh, ¿alguien, ¿Alguien tenía que decir algo sobre eso? Los que entienden la referencia no entienden.
3: Bien, bueno, estamos hablando de lo de Johnson, ¿no? Que se quedó medio, <risa> medio sin oír. Y esto no fue lo único, a ver, di dije mala leche porque, a ver... Cliff se lleve, tiene problemas de, de salud, tiene mucho vertido. Después, falleció uno de los guitarristas, que es Malcolm Young. Toda una bomba, ¿no? Un año, una sucesión de años muy, muy fatales, porque después, hace poquito, falleció también Paul Matters, que es el ex miembro de, de la banda. Estuvo así medio muy fugaz en lo que en lo que fue ICBC, -C, pero se recuerda. Y después, bueno, Phil Root tuvo problemas legales así heavy. Entonces no, no sabían muy bien cómo, cómo iba a ser este regreso de, de ACDC. Y nada, presentaron el, la canción Shot in the Dark, que, bueno, eh, va a ser todo un parte de un CD que se llama pa Power Up. Así que nada, eh, la verdad la, está, la canción en YouTube la está rompiendo, pero nada, creo que pasaron por momentos muy muy complicados para llegar a esto, ¿no? Y la verdad que sí, Phil eh, Roth no fue el que el que estaba con...
0: Perdón, saco el tema porque lo tengo que sacar. Phil Roth no fue el que estuvo con, con posesión de drogas y estuvo en cana.
3: Sí, 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 no, tiene una de problemones.
0: Ay flaco, <risa> mira que mira que son, o sea todos sabemos que en, en la índole de la música y todo, en general los artistas andan con droga encima, pero por favor creo que a él le viene enganchado con con cocaína encima, mal no recuerdo. Sí, a veces veo que tal
3: es flaco, ¿sabes? Si estás en la onda sabes que hay que tener cuidado con esas cosas. Eh nada, parecía que era era el final de de la banda australiana. Pero, pero no, ahora regresa con, con este nuevo CD. Y lo presentaron, y al, y al momento ya fue fue furor, solamente presentaron una sola canción de lo que va a ser el, el CD. Y Angus, a Power Up, el CD lo define como el título final de, de la banda.
0: Y la verdad que sí, ya, ya va siendo... Ya va siendo momento de que a ver, ellos si quieren pueden estirarla 20, 40 o 30 años más o hasta el último día de su de que tengan respiro, pero la realidad es que todos los problemas que está teniendo Brian Johnson, la realidad es que creo que pueden hacer la de dar un muy buen eh, adiós tipo hacerla bien y decir chau de la mejor manera posible aprovechando de que eh, Phil salió de la cárcel, Brian no se quiere retirar, porque Brian no se quiere ir, a pesar de que los médicos le dijeron que debía de estar eh, alejado de los recitales grandes, que hay gente que quiere, dice que por eso mismo no van a querer hacer una gira mundial. Y la verdad es que hay que ver, porque la verdad es que hay que ser sinceros también, eh, a ellos les encanta mucho, por ejemplo, eh, les gusta mucho el público argentino, sin ir más lejos, grabaron Shoot to Thrill en la última vez que vinieron, creo en el 2014, y lo grabaron acá en el Estadio Único de La Plata, y me siento orgullosa de decir que el pogo que se hizo en esa canción generó sismos en 10 cuadras a la redonda del estadio, eh, generando daños a la infraestructura de los edificios. Mortal, 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 mortal. La verdad es que fue algo... Único e inigualable. Yo creo que... Si ellos realmente quieren, van a venir para acá y van a decir... No, loco, hagamos un... Si, tipo, si quieren, van a venir. También igual está dependiendo del tema de la cuarentena y la pandemia y toda la onda que vaya a pasar. Porque encima, eh, ellos están haciendo todo esto en pleno quilombo. O sea, eh, es una realidad también. Eh, Igual también, algo que me gusta mucho es que, bueno, el, el CD lo van a sacar ahora, el 13 de noviembre. Falta re poquito, muy poquito, falta menos ya de un mes. Eh, y el, traen, la verdad es que la pensaron muy bien, traen una versión deluxe del CD. Es,
3: es buenísimo, es muy bueno. Para mí, es, eh, bueno, este esta caja deluxe, bueno, trae el CD, pero... De una manera... particular, no es un CD común y corriente, no, es una... es una caja que te trae, no solo como una interacción, sino también es, es una cajita de luz. <risa> Vamos a arrancar ahí, es como... es como una cajita tecnológica que... Eh, que es una bomba, un...
0: Sí, era una bomba, es una bomba, es como una bomba de... de ¿cómo se llama esto? ¿de contador para atrás?
3: Sí, sí, una cosa así, todo esto nos, nos los presentan al al ¿cómo es al al álbum lo que va a ser el el producto final nos los presentan a través de una web interactiva y ahí comentan lo que es la edición de luz que nada Angus en una serie de videos dice que va a ser como el CD para tener para toda la vida por encima no solo que es como tecnológico sí trae el CD y todo sino que también tiene tiene luces no sé es una es una locura para los que no, todavía no se logran dar una
0: idea, la caja tiene la forma de una bomba que va a explotar en cualquier momento, pareciera, que tiene el, el símbolo, la, las palabras power up, que se iluminan, y no solo eso, sino que encima ustedes tocan un botón y te reproduce el single del CD que es Shot in the Dark. Que además también, bueno, viene con un cable de cargo USB, viene con el CD y además viene con una, un libreto de 20 páginas que no sabemos cuál es el contenido. No tenemos ni idea de qué viene en ese libreto, pero sabemos que hay 20 páginas de contenido.
3: mira yo, yo apuesto que con este, con este CD, más allá del tema de la cuarentena, todo, eh, pueden llegar a, a lanzar una gira.
0: Y se entendería que lanzan una gira vía streaming. Yo lo entendería por Brian. La verdad es que lo recontra entendería. Eh, me encantaría que se tiren el, el lance de hacer, aunque sea una buena gira, después de, de la pandemia. De, o sea, para que podamos ir y reproducir un buen pogazo en el Estadio Único de La Plata. Y, y bueno, terminemos de romper todas las, las infraestructuras que estén alrededor. Ese recital estaba sobrevendido. No sé cuánta gente fue al final a ese recital, pero la gente andaba diciendo que la, la estaba sobrevendido porque encima había entrado, habían podido entrar gente con entradas falsas, si mal no recuerdo.
3: Una locura, no. Yo creo que por eso también, eh, después de vivir todo eso, los músicos no van a querer retirarse.
0: Sí, al menos no. <risa> Igual la verdad es que hay que admitir que Siempre la gente, eh, todos los artistas, más que nada los que cantan, siempre que vienen para acá eh, se van fascinados con el público argentino. Y no lo digo de egocéntrica, si es que nos están escuchando desde otros países. Eh, la verdad es que siempre vienen con las expectativas eh, altas y se van con las expectativas súper satisfechas porque, a ver... Eh, siempre, me acuerdo que la, una de las últimas veces que vino, la, la última vez que vino Ed Sheeran eh, se quedó impresionado cuando este empezaron empezó él a cantar una canción y el público le estaba cantando la canción a la perfección tipo eh, estaba fascinado que el, el, el tipo en un momento tipo, corta la canción y dice che, pero no se supone que la tengo que cantar yo una onda así y después lo, lo, lo replicó un montón de veces. No, no, era increíble. Uf, ellos me cantaron toda la canción ellos solitos. Acá, Pato, ¿qué, qué, ¿qué nos querés decir?
2: No, que justamente hablando de lo que es el... ¿no? Kirk Hammett, el guitarrista de, de la banda Metallica, no, el guitarrista líder principal, dijo exactamente lo mismo de todas las oportunidades que han tenido de venir. La verdad que yo estoy enamorado de ese hombre. Caga aclarar, ¿no? Eh, ya está. No vamos a seguir mirándolo, Pero siempre que hay un reportaje o el de una nota, siempre lo sigo, lo veo. La verdad me gusta mucho como persona, como músico. Y siempre dice exactamente lo mismo. Que el público argentino es, por lo menos a los recitares, lo mejor que tiene la banda. Les hacen el coro del primero al último tema. Conocen la canción en inglés de punta a punta. Siguen en todos los gritos. Contestan siempre. Eh, Creo que en una de sus últimas notas tocó el tema de Argentina y decía justamente eso, ¿no? Que de todos los países que han tenido la oportunidad de visitar el público que más les ha hecho el aguante en las canciones y demás, siempre ha sido Argentina.
0: No, me acuerdo que también uno que, que me, obviamente los amo, los adoro y no es eh, ninguna novedad, eh, Brian y Freddie Mercury, eh, cuando la, esa vez que vinieron allá por creo que los noventas, Sí, creo que por los noventas, eh, cuando después estaban dando una nota y les preguntaron también por Argentina, eh, Brian y Freddy estaban fascinados de que acá en Argentina también le seguían las canciones de punta a punta. Nos, nos las sabíamos, se las cantábamos por completo. Freddy estaba fascinado, estaba enloquecido. Y me acuerdo que cuando vinieron, eh, bueno, cuando vinieron eh, Roger Taylor y Brian junto a Adam Lambert en creo que en el, en el 2015, si mal no recuerdo, yo los fui a ver a campo no me arrepiento en absoluto fue hermoso, la verdad verlos eh, a ellos dos, Adam la verdad le hace un poquito de justicia a Freddy nadie igual a Freddy pero le hizo justicia, supo manejar al público de una muy buena manera, copado este... También siguen siempre fascinados. Eh, se puso, Brian se puso la camisa argentina, obviamente. Eh, pero se van fascinados siempre de acá. Los públicos, eh, los cantantes siempre se van fascinados de Argentina. Se van eh, chochos. No, no se pueden quejar de nosotros. Eh, bueno, paso a dejarles el single Shot in the Dark de ECC, que ya llegó a las. Si mal no veo, si mal si mal lo no recuerdo, ya pasó las eh, seis, creo que es seiscientos eh, mil visitas más o menos. Ya está llegando a las, ya, ya casi en un toquecín llega a las 7 siete, siete millones de visitas. es, es bastante y, y recién salió hace una semana. Mm, la verdad, son unos capos. Bueno, gente, vengo a confesarles que siempre quise ser una Ironet a pesar de que soy Team Capitán América. Pero es que, por favor, me encantaría tener el traje de Ironet, Es más, me lo, estoy pensando seriamente en hacérmelo. Este...
3: <risas> lo único que voy a decir es que... Sí, el videoclip... Va, el videoclip. El, la canción me hace acordar al videoclip y por ende me hace acordar a Iron Man. <risas> Así que... Está, es, me parece como nostálgico. Saber que una banda con ese calibre nos pueda nos pueda transportar algo más, ¿no?
1: Escuchamos todos temores de artistas gigantes y que nada, que está bueno haberlo hablado y para ver si a, a lo mejor alguno no lo conocíamos, algo de, de alguno de los artistas, pero nada, es eh, súper super genial, iba a decir, pero...
0: Ay, la verdad es que sí, los adoro, adoro y se dice, oh, Dios, que sean eternos. Vos, Pato, tenés algo que decirnos. Pato tuvo complicaciones con su wifi y nos tuvo que dejar antes de tiempo. Pero nos agradece la invitación, la verdad es que lo disfrutó, al menos eso dice, no sabemos, realmente si lo disfrutó. No, mentira, sabemos muy bien que lo disfrutó este <risas> la traductora. Eh, como les decía, la verdad es que muchísimas gracias a todos ustedes. Ay, dice Pato que es fan del podcast. Obviamente, fan es uno de los... fans número uno! ¡Qué lindo escuchar eso! Sí, es hermoso. Es divino, la verdad. ¡Fan! Todos los, los capítulos, les recordamos que tenemos nuestro cafecito, donde nos pueden invitar un cafecito para las tres de manera eh, figurativa, en la que nos puede, con esto nos pueden ayudar a seguir para adelante con el tema de los materiales que usamos para la producción, también el material que usamos para los sorteos. Ya llegamos, ya pasamos los 300 seguidores en Instagram, la verdad es muy lindo eso, gracias a todos por el apoyo que nos dan. Eh, Vos, Ulchup, ¿qué tenés para decir más? Bueno,
1: no, además de todo lo que dijiste, que si quieren sugerirnos algún tema de que quieren que hablemos en, en algún episodio, pueden mandarnos eh, mensaje directo, que nosotras siempre estamos pendientes contestando. Eh, también pueden contarnos Cuáles son sus bandas de rock favoritas eh, Y si les gustaría que habláramos Sobre ellas o que hagamos algunas Stories como para compartir Y que todos podamos conocer más bandas Y más grupos, estaría buenísimo Y nada, eso, muchas gracias por escucharnos
3: Justamente gracias Gracias por escucharnos una vez más Y nada, nos vemos en el próximo podcast Muy bien,
0: besos a
2: todo el mundo Sobre todo a los ruteros que nos apoyan Desde el día uno